0: Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Что будет? Честный взгляд на 2 февраля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Начинаем наш новый час в эфире. Иван Панкин, студия Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ На связи с нами, ну, во-первых, Игорь Виттель к нам присоединился. Игорь, я тебя приветствую. И Леонид Крутаков, политолог, доцент финансового университета при правительстве России. Леонид Викторович, здрасте.
2: Да, здравствуйте, только я не доцент уже финансового университета, в университета университете,
1: уволился. Так, все, это убираем, да, не доцент в да, университета, да, все, да. убираем. Политолог, все, извините, да. пожалуйста, больше так не будем. Так, Игорь Виталь, видимо, какие-то трудности со своей, ну да ладно, ладно, Виталь попозже присоединится. Леонид Викторович, а давайте про предателей немножко поговорим. Как вы смотрите на все эти интервью, которые буквально каждый день мы имеем честь смотреть. Я имею в виду, конечно же, разоблачительное интервью наших пранкеров, Лексуса и который которые под видом главы Офиса президента Украины Ермака, общаются с разными нашими, уже, наверное, правильно говорить, бывшими соотечественниками, нынешними их называть можно только с юридической точки зрения некоторых. Но на эту удочку попались многие разные писатели. вот Писатель Ница писать ЛК, я уж не знаю, Улицкая вчера, сегодня Михаил Веллер, до этого много-много-много кто попадался. Буквально каждый день имеем новости. Актер Смольянинов тоже признан экстремистом, террористом и так далее. Акунин тоже признан там и иноагентом, и экстремистом, террористом. Это важно проговорить. Как вы вообще оцениваете все эти истории?
2: Ну, как... Знаете, как краят. Естественно, как, как последние истории в этой жизни, надеюсь, потому что вырастили их. Это та элита, которая считалась у нас элитой. Вот. Я всегда внутренне удивлялся, почему у нас... Филипп Киркоров и Алла Пугачева являются ведущими политиками. Их приглашают там, в гражданскую платформу представителям наших там, будущих президентов. Они там голосуют. На мой взгляд, лицедеев нельзя к политике допускать прямо там, ну, вот на пушечный выстрел. Потому что настолько разные как бы, мотивации, настолько разные представления о жизни и настолько разные жизненные установки, что ну, говорить... Знаете, как Черчилль говорил, чем политик отличается от государственного деятеля. Политик думает о завтрашнем дне выборах, государственный деятель думает о том, как его страна будет жить при внуках его. Вот. А эти лицедеи живут завтрашним днем сегодняшним. У да, нас мы... я напомню
1: известный советский и российский кинорежиссер Гарухин в доме сидел, в том числе не только он, но вот как пример тоже.
2: Вот. Это, это очень важная вещь, потому что формирование э, такой интеллектуальной, энтологической надстройки над государством – э, это смысловое объяснение власти. Понимаете? И если мы за смысл существования власти принимаем западную модель и, и, и выращиваем в ней свою псевдоэлиту, то что мы от них хотим? Да? Понятно, что эти люди могут сколько угодно извиняться, как там Киркоров, еще, но для меня, например, очевидно, что это формат мышления, что это формат восприятия мира и, и, и константы, которые в голове существуют. А мозг, это я всегда своим студентам объяснял, одно из самых жестких, один из самых жестких материалов в мире, самый сопротивляющийся если по сопромату говорить, То есть, потому что штампы заложенные и, и стереотипы, заложенные там в детстве, и представления, как человек верит, их сломать очень сложно, потому что для человека отказ от собственных убеждений и представления жизни — это предательство самого себя, это значит взять свою жизнь в унитаз спустить. Вот. Поэтому да, мы вырастили этих людей, да, мы им дали, давали зарабатывать, да, мы их э, воспринимали как неких... Э, авторитетов духовных, а на самом деле это люди, которые как бы были духовными авторитетами другой модели жизненной. И Россия для них пустое место. И, и, и история России для них всего лишь сборище чудовищ и монстров, которые этой территории руководили. Они не понимают и не воспринимают Россию как исторического субъекта. Для них это вывих исторический, случайность который существует в течение там, тысячи с лишним лет, что ну, с точки зрения любого образованного человека представлять тысячелетнюю историю как вывих истории является нонсенсом, но они живут с этим убеждением, потому что это вот люди того формата, потому что формат, который у нас принят интеллектуальное восприятие, восприятие как единственно верный, он существует в мире всего там последние триста лет. Я имею в виду рыночную экономику, капитализм как-то такой. Вот до этого модели... Человечество как-то существовало вполне себе и не умирало, да, и не было вывихом. А теперь вот у нас все, что до рынка, объявляется неким исторической ошибкой, конвульсией, да. Вот я всегда за историю, всегда. И за отношение к себе. Понимаете, очень важно знать, на чьих плечах ты стоишь, да. Вот я когда против клерикалов там вот, темнота идет. Я всегда говорю ребята, а я вот, например, за то, чтобы там в, в образование вернули религиозное начальные школы, церковное образование вернули, потому что ну, мы должны понимать, откуда мы, что мы, кто мы. Без понимания ощущения себя вроде человека не существует. Знаете, как это уже студентам всегда говорил, как назывался напиток, с помощью которого церквей превращал спутников людей и спутников Одиссея, в том числе в свиней. Он назывался напиток забвения. Лиши человека памяти исторической, его предков понимания, и ты превращаешься в свинью, с тобой можно делать все, что угодно. Потому что у тебя нет истории, у тебя нет представления о добре и зле. Вернее, они тебе навязаны. Вот. И с тобой тебя можно в любой хлеб загнать, а ты будешь стоять, жевать и радоваться. Вот что происходило с Россией за последнее время. Теперь мы видим, как, какие результаты были от этого.
1: Давайте послушаем фрагмент из этого интервью писателя Михаила Веллера пранкером Лексусу и Вавану. Фрагменты включаем.
0: С точки зрения безопасности соседей России спокойнее, чтобы она размонтировалась на части. И у меня нет ни малейшего желания попадать под запреты изданий в России. Mm -hmm. это, это, это совершенно понятно. Mm -hmm. Потому mm -hmm. что такие, как я, по большому счету, кроме как в России, никому ни зачем не нужны. Успеху. -по -по Пожелайте удачи в контрнаступлении нашему. Все, вот, от всей души желаю успеха в наступлении и в завершении войны так как Украина хотела бы ее абсолютно справедливо uh -huh. закончить. Uh
1: -huh. Писатель Михаил Веллер. Знаете, есть такое понятие, рука лицо это когда стыдно. Вот у меня такое сейчас желание, стыдно просто слушать. Вроде бы э, говорит другой человек, а стыдно тебе. <къех> а какой, какие меры воздействия на таких людей надо срочно предпринимать? Принимать тогда? Есть у вас ответ на этот вопрос? Ну, в свете всех этих обсуждений про там конфискацию имущества у иноагентов пошли даже наши слушатели дальше. Они говорят, что конфисковывать надо не только непосредственно у тех людей, которых признают там экстремистами, террористами, иноагентами, но и у их ближайших родственников, например. Ну вот, пожалуйста, ваше мнение. Ну... Полет фантазии
2: приветствуется. Понятное дело. Но ну, то, что они должны получать волочь билет, и никогда больше Велер абсолютно точно сказал, что эта вот эта пена она только востребована в России. И, и мы сами вырастили. Это поколение молодежи, которое как бы ориентируется на вот этих ребят. Вот. Это наша беда, с этим надо бороться. У нас выросла огромная часть населения, которая убеждена, что для того, чтобы для успеха не надо в жизни, не надо учиться, работать, надо иметь случай и, и удачу и оказаться в нужном месте, в нужное время, нарубить бабла до 30 лет, а потом э -э, где-нибудь на серфинге, в Бангкоке или там, на Пхукете, проводить оставшуюся жизнь. То есть люди без смысла, без цели. Это чудовищно, это историческое, вот это вот здесь историческая смерть для любого проекта, для любого государства, для любой политической нации наблюдается. И вот это, эти самые, я их называю, знаете, эти скрытые релаканты. Уехать они не могут, потому что там они превращаются, но мы видим, что там с этим Би-2 происходит со себя они происходят в мусор, То, тем, чем они являются на самом деле, они там в это и превращаются, в человеческий мусор. А здесь они, видите ли, у нас э, э, властители Дум. Вот Волчий билет – лишение всякой деятельности на территории России, запрет их книг, потому что они несут яд в себе. Запрет их выступления это, это чистый яд для страны. Вот. Там не знаю, как с собственность. собственностью. вопрос. Это, это, это вопрос государственной политики. Если мы решаем вопрос собственностью западных компаний, кстати, это очень любопытно, у нас тоже там исторически обвиняет большевиков в лишении собственности и наплевания на прав собственности. Но на самом деле, «Версальский договор» лишал Германию всей, всей ее собственности. Англичане сделали это. Вот почему, кстати, американцы не подписывались под Версальским договором, не ратифицировали его? Потому что это был прецедент исторический лишения частной собственности. То есть частная собственность и политические интересы – это несовместимые вещи. Поэтому, да, вопрос собственности, наверное, тоже можно лишать. Они, они все заработали здесь, они все заработали с помощью, с помощью нас. Это, знаете, это какой улучшенный вариант Блиновской, да, вот этих вот э, инфо-цыган. Вот инфо только их облагородили и превратили в неких еще реальных, типа, типа реальных авторитетов. На самом деле пустота. Пустота смысловая, пустота историческая, пустота и никчемность. Пусть едут туда, пусть там живут, пусть доживают свой век, на здоровье, в зла никому желаю сам был часто и, и, и бываю в трудных ситуациях. Для человека это невыносимый ад, когда ты не можешь, не, не, не понимаешь своего будущего и своих детей и внуков. Поэтому пусть живут, но пусть живут не здесь и пусть работают не сюда. А вот, За... кстати
1: говоря, как устроить так, чтобы жили не здесь, да, ведь есть всякие там законодательные ограничения, но об этом после перерыва с вами поговорим. Леонид Крутаков, известный политолог, вернемся в эфир через две минуты и продолжим обсуждать эту и не только эту, разумеется, тема. Так что никуда не переключайтесь. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 2 февраля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Леонид Крутаков, известный политолог. Мы продолжаем. Итак, Леонид Викторович, мы начали с вами весьма волнующую тему. Она посвящена разного рода предателям. Вот мы обсудили уже Михаила Веллера, писателя, который теперь уже затесался, оказывается, в рядах этих самых предателей. Не думали, не гадали. И вот вам, пожалуйста. Мне бы, вы знаете, понять, как... Вот вы говорите, нужно их выслать, если я правильно вас понял, да, пусть живут не здесь, не с нами, здесь не зарабатывают, вот здесь не зарабатывают, это хорошая тема, а насчет выслать, это, на мой взгляд, проблема, философский пароход неповторим в данных условиях, на мой взгляд.
2: Ну, я так не имел в виду, что прям выслать. Я имел а как в виду, как что -то тогда? Не, а лишить их здесь площадки жизненной возможности. Жизненно
1: это кислород перекрыть целиком. Это
2: возможность зарабатывать, быть кем-то, понимаете, для человека есть, Пусть умирают с голода. Нет, пусть едут туда, где, где они считают, где находятся образцы жизни, понимаете, они всегда они же как пример приводят в ту цивилизацию. Но пусть едут туда, если это пример, если они там несостоятельны то ребят, ну это ваша вина, это значит, вы не подпадаете под э, идеал цивилизационный, значит, вы не вписываетесь в него. А то вот здесь агентами этого э, как бы идеала вы можете быть, а там вы не нужны. Ну, это ваш жизненный выбор. Каждый выбирает. Понимаете, я же из того поколения, которое видела, как э, спивалось э, и, 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 и гибло поколение советское. Я помню свою маму со слезами на глазах, которая говорила, почему не подождали, пока мы умрем, зачем они все это делают. Я имею в виду, когда топтали по прошлой советской. Она у меня из тех, кто поднимался или, ну, кто под немцами, кого расстреливать водили. Вот. Она, она, она себя ассоциировала с той страной, которую уничтожили. Да? Вот. Я не, сейчас не собираюсь оценивать, хорошая, плохая была. Я говорю про тех людей, которые выросли в том понимании. Вот я видел, как их... Уничтожили. Я помню слова Чубайса «Не жалейте умирающих». У нас же миллион в год был. Мы демографические потери несли такие же сопоставимые, как с Второй мировой войной mm -hmm. отечественной. Вот. И он говорил «Не жалейте, это, это, это человеческий материал, не вписавшийся в новую модель». Вот, ну, как бы, Да, они представители той цивилизации, которая вот так относилась к русскому народу. относится. Поэтому... Ну, жили хорошо, молодцы. Надеюсь, накопили. Я, когда вот этот поток был, там Галкины все эти поехали, все удивлялись. Я говорю, ребята, они поехали деньги свои спасать, потому что они все свои деньги держали в западных банках. А там, знаете, как в Библии, где сокровища ваши, там и сердце ваше. Вот. Поэтому они, они все тупо большинство тупо поехало спасать свои, потому что я дашь вопрос о конфискации собственности, вот и они поехали просто спасать, они вынуждены были вслед за своими деньгами консолидироваться с тем миром против России. Ну, сделали выбор. Надеюсь, ну там Галкину, судя по тому, как он живет, его денег, которые он здесь зарабатывал, хватит. Мне тоже всегда было удивление, почему такие гонорары у наших медийных этих раскрученных фигур, они что-то реально нервными клетками своими столько жертвуют. Они что, реально свою жизнь положили на то, чтобы добиться этого? Большинство, как, было, как я и говорил, пены и мусором. Вот. И, конечно, у нас неоправданная система оплаты труда, у нас абсолютно неоправданная. Ну, просто сравнить со школьными учителями. Да. Зарплаты Галкина на телевидении и обычного школьного учителя, который создает мозги, который создает будущее этой страны. Не Галкин, не Веллер не уличская создает будущее страны, а школьный учитель. Знаете, когда мы в космос Гагарин полетел, что сказал Кеннеди? Кеннеди сказал, что мы русским проиграли в школе. Сюда приехала огромная комиссия изучать русское образование, которое большевики же взяли царское образование как модель. Вот. Они изучили это и воспроизвели в своих элитных школах. Вот этот широкий кругозор, который давало советское образование. А мы взяли ихнюю модель, вот этот, которая для панков и, и, и дебилов, извиняюсь, за выражение, когда бы с тетрадочкой с одной ходят и, и, и пишут отрывочки в ней. Вот. Поэтому школа, учеба, мозги, там настоящий бой. Когнитивный бой, там, там формируются образы будущего, там формируются стереотипы, там модели принятия решений. Там, там, если мы это придаем, свое детство и свое прошлое, мы предаем себя и свою страну. У нас есть У огромные есть? дыры,
1: как мне кажется, в законодательстве сейчас, несмотря на то, что принят ряд, как многие называют, репрессивных законов, а иногда очень полезных. Ну вот смотрите, сейчас что с Веллером будет? Его, наверное, признают каким-нибудь иноагентом, в лучшем случае экстремистом-террористом. А по факту то, что он сказал... Когда пожелал удачи в контрнаступлении, которое, правда, давно уже провалилось украинской стране, это что? Это измена родине, вот статья для него. А у нас ему сейчас влепят какую-то фигню, и останется он на свободе. Вот ну, это просто. же
2: неправильно. Ну нет, ну, там у нас закон какой-то принимается, я слышал про фейки против армии, то есть с уголовной ответственностью. Там, там, там... чтобы
1: конфискация была, да, действительно. Конфискация. Будет конфискация. Да, но... а,
2: часто это даже страшнее, чем что-то другое. Ну я сейчас не об этом, вы правы абсолютно, но ведь это ведь двойственность нашего положения, мы сами не признаем, что это война. Мы говорим, что это война со всем Западом, но при этом мы называем это специальной военной операцией. Ну, раз нет войны, значит и нет военных преступлений. Это же ну, юриспруденция, да? вот мы сами себя в эту ловушку поставили, в эту двойственность, и, и вынуждены с этим жить. Я там знаю или как мы скажем догадываюсь о мотивах, почему не не мы относимся к этому как к СВО и, и к как бы старцу этого СВО, потому что война обязует многие контракты коммерчески пересматривать и изменять, потому что тогда предателем становится не только виллер, но тот, кто и продает ресурсы. Врагу, понимаете, если там враг, если это война, а это меняет ну, всю конструкцию мировую. Мы делаем вид, что ничего, что всего, это всего лишь спор хозяйствующих субъектов, на самом деле мы имеем как бы, столкнулись, столкнулись две цивилизации, для представления о мире. Это два, два разных мира. Знаете, вот как Первую мировую войну, когда столкнулся. один формат отношений колониальный и, и политика открытых дверей, такой ну, империализм открытой торговли, да, который как бы вот, колониализм. И, и все это воспринимали как некий англо-германские конфликты. На самом деле шел пак с Американой, шел на смену с Британикой. То есть территориальный контроль сменялся контролем над финансами и процентом, и кредитом. То есть это два разных мира было, два разных, две разных системы контроля. Вот. И на самом деле конфликт развивался внутри англосаксонской цивилизации, реальный конфликт. Германский конфликт развивался внутри Панк-Британии, как контроль за территорией вот, Шел другой мир, и он ломался. И это как бы там люди, которые как бы, историю изучают, это, это масса свидетельств и исследований по этому поводу. Но мы, как у Ивана, не помнящие родства, многие забыли, многое забыли. Мы живем в такой социальной истории, понимаете, в выдуманных мифах, да, где Сталин, тиран, Грозный. Этот, Иван, черная метка России. Ну, и, и, и это я Когда я говорил про когнитивные войны, это вот формирует сознание тех людей, которых мы сегодня обсуждали. Виллеров и всех прочих. Мало того, они это еще и несут в народ. То есть посмотрите наши фильмы про войну, но без чернухи никак. Обязательно есть подлец Сталин, обязательно есть репрессии, обязательно есть что-то, какую-то гнильцу подпустят. Вот тут про девятя, этого летчика нашего, который... Из, Девятаев. Из держав... Девятаев. Да, Девятаев. Он, оказывается, хотя чего в истории не было, он, оказывается, через сталинские концлагеря прошел. Придумали в фильме, вписали, ну, чтобы чернушка была, чтобы вот это... То, что чернухой на самом деле является, у нас считают изюминкой почему-то. Вот проблема.
1: Действительно. А давайте теперь об этом явлении побольше поговорим. Что, собственно, привело этих людей к мысли о том, что лучше бы для спокойствия соседей Россия развалилась? Ну вот как так? Как вот они пришли к этой мысли? Есть у вас ответ на этот вопрос? Действительно, люди всю жизнь хорошо себя чувствовали, он в этом фрагменте признает тот же Веллер, что ему невыгодно, чтобы перестали печатать его книги, чтобы у него бы возникли какие-то трудности, при этом он открыто, публично, по связи, даже не в личной встрече, не где-то там в кулуарах, да, говорит человеку политику другого государства, с которым у России идет, по сути, война, ладно, спецоперация, он признается в том, что ему невыгодно, чтобы об этом кто-то там узнал и пожелал удачи в контрнаступлении. Ну ну как это возможно? С Улицкой та же история. А Кунин, ладно, он давно мозгами на Западе. Но здесь... эти люди, особенно Веллер, который всю жизнь жил, работал в России и здесь зарабатывал, который на Запад вообще, по-моему, никак не ориентирован. Да, его книги переведены на какое-то количество языков, но тем не менее.
2: Мало того, у нас там одно время грацевал по всем каналам, как один из экспертов у полиции. Было а,
1: дело, там... вы знаете, и даже на радио «Комсомольская правда» кстати? приходил, было дело. Да. Говорил, кстати, взвешенные вдумчивые вещи, ничего такого ну, про ну, развал ну, России ну, не было.
2: Знаете, вот по поводу откуда это и что это, есть прекрасное произведение у Стругацких, да, «Трудно быть богом». Прогрессоры, они себя ощущали, что они в темной мрачной стране, они несут здесь цвет, они, они ощущали себя разведчиками и первопроходцами следопытами, что вокруг темная была и масса, а мы вот здесь несем цвет цивилизации. Они жили с этим ощущением, поэтому они и э, мимикрировали, поэтому они изображали себя, таких же, как русские, да, внешне вроде бы и даже на русском говорит, и вроде бы как бы и думает по-русски, но на самом деле думает не по-русски и не на русском. Вот. Это, они, они жили с этим ощущением, что они элита избранные, и что они несут вот тот реальный э, цивилизационный стандарт, который существует там на Западе, они несут сюда, в эту темную страну. Вот сегодня эти два стандарта столкнулись, и их нутро полезло наружу просто.
1: Спасибо. Замечательно сказали, на самом деле подписываюсь под каждым словом. Леонид Крутаков, известный российский политолог, был с нами на связи. Благодарим его искренне за участие, за правильные нужные слова. Иван Панкин в студии Радио Комсомольская Правда. Сейчас у нас большой перерыв. Микрофон в это время будет работать, напоминаю. YouTube канал Нео Панкин. Пожалуйста, присоединяйтесь. Рутюпа ВКонтакте, канал группа Радио Комсомольская Правда. Давайте пишите
0: вопросы. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 2 февраля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Так, Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Наконец-то к нам присоединяется Игорь Витель, известный Игорь. журналист. чего чего такое? Я здесь, здесь А, говорю. да, ну, слава богу, что ты здесь, Игорь. А коротко твоя реплика по новому каминг -ауту уже от писателя Веллера. Пожалуйста, с его признанием...
0: <связь> <связь> с его
1: признанием <связь> относительно позиций по нашему конфликту с Украиной, например, по развалу России. И та же самая удочка. Вчера, позавчера, позавчера мы это обсуждали. И, я так понимаю, еще долго будем обсуждать. Пранкер и и Вован нам э подкидывают периодически эти темы для обсуждения. Улицкую обсуждали вчера. До этого Акуниных и прочих предателей, Смоленинова актера, тоже и, иноагент, экстремист-террорист. А теперь еще и писатель Веллер прибавился, который который будет рад, если Россия развалится, пожелал украинской стороне удачи в контрнаступлении.
3: Брат, ну, понимаешь, писатель Виллер отличается от, немножко от этой цепочки, потому что каменамка это что? Это выход из шкафа. Как говорят на Западе, обычно это выражение используется тогда, когда представитель запрещенного нынче в России ЛГБТ-движения сознается своей ориентацией. Что в случае с писателем Виллером не является выходом э, из э, шкафа, потому В что каком проект... смысла,
1: в случае он тоже, в каком смысле, он тоже признался в своей ориентации?
3: Антироссийской. Он Анти не он и не признавался. Он, понимаешь, как сказал вчера один мой очень хороший знакомый. А вот ежели нужно где-то в музее в Париже, в музее меры весов выставить образцов эталон идиота и э, там было сказано еще одно слово то это вот и будет писатель веллер понимаешь воспринимать писателя веллера и его любые высказывания всерьез какие даже если он сегодня бы начал кричать э, слава россии вперед мы победим э, это невозможно потому что ну таков э, писатель в кавычках веллер Поэтому я даже на это не обращаю внимания. Понимаешь, если все-таки Улицкая была в моих глазах когда-то, может быть, не очень любимым, но иногда интересным писателем, то говорить про Веллера, ну, слушай, с ним было все понятно... Еще во время его книги на «Ножик Сережи Давлатова, который иначе как обиженка его после этого называть никак нельзя. Ну, слушайте, уж серьезно его обсуждать.
1: Хорошо, не будем серьезно его обсуждать. Пообсуждаем серьезную экономику. Экономист к нам присоединяется, Алекс Сухарев, главный научный сотрудник Института экономики РАН. Алекс Сергеевич, здравствуйте, приветствую вас.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте, Олег Сергеевич. Ну,
3: хотелось бы вернуться. Вот мы на днях обсуждали с Иваном выступление Набиулина и другие прогнозы по-прежнему о том, что российская экономика растет лучше чем ожидалось. Ожидалось много незначительных темпов роста для серьезного падения, а тут все вроде пока идет хорошо. Я задам вам тот же вопрос, который я постоянно задаю нашим экономистам, появляющимся у нас в студии. А, собственно, это в моменте хорошо, либо мы действительно нащупали какой-то волшебный рецепт?
4: Ну, я не думаю, что этот рецепт волшебный, он абсолютно лежит на поверхности. Это ассигнования в оборонный комплекс, это запуск оборонного комплекса, запуск производств через эти мультиплицирующие цепочки оживления ну, всех каналов и сопряженных производств, э, связанных с, с этими задачами. Плюс все-таки некоторые ассигнования по национальным проектам. Почему некоторые? Потому что я, например, до сих пор считаю, что суммы ресурсов, выделяемых по национальным проектам, обосновываются плохо. Но это отдельно разговор. Но, тем не менее, эти суммы выделены, они достаточно ну, немалые. Вот. И тоже оказывают свое э, стимулирующее влияние, стимулирующее воздействие. То есть, вот э, все эти вещи, а также уход многих компаний и занятия этих ниш отечественными производителями, даже частично, а в некоторых случаях и не частично, а почти полностью, Вот э, тоже э, сыграло на оживление, на высокий темп роста. Но Полностью новая факторная основа роста, она не, не нащупана. У нас есть ограничения для роста и по фондам, и по труду то есть по двум ведущим факторам роста, это основной капитал, то есть фондирование экономики и труд, то есть вот э, нытье сейчас, дефицит инженерных кадров, дефицит тех кадров, тех-тех-тех, все это ограничение для дальнейшего роста, и чтобы его локомотивом была обрабатывающая промышленность, понимаете, то есть многие проблемы не решены, их придется решать, но вот этот год, да, неплохо, там в районе 4, следующий год два и пять, два и причем меня удивило то, что что я и ориентировался сам лично на цифру, вот по моим оценкам, ну, на 2,4, на 2,6. И вдруг западники, давая 1, там и 2, увеличили прогноз в два раза, как великое достижение. Но это просто плохой прогноз был. Вот и все. И плохие оценки, плохое понимание потенциала. Но рестриктивная политика нашего Центробанка, она сыграет тормозящую роль. И рост уже не будет в этом году под 4. Вот, вот по таким ориентировочным оценкам. Ну, если Сколько
3: вот, Я понимаю, поправьте меня, если я не прав, что если у нас основным локомотивом является ОПК, то как только нам не потребуется столько ОПК, ну, рано или поздно же все это закончится, то у нас и темпы роста экономики замедлятся.
4: Значит, у нас на протяжении с 2000 по 22 год включительно значит, основным локомотивом роста, за исключением отдельных лет с этого промежутка названного, являлся трансакционный сектор. Его вклад в динамику был основополагающим. На втором месте была обработка, Есть, которая, блять, да, которая делила это место сырьевым, тоже в отдельные годы. Вот по 23-му мы посчитали только два квартала, вот лично я. И во втором квартале опять вышел по вкладу транзакционный сектор. Третий, четвертый, еще нет данных для, для секторального расчета, но не было, они, они сейчас будут только появляться, я еще не считал. А вот за первое полугодие опять транзакционный был. В, в, в 23-м году обработка на втором, но существенно увеличив свой вклад. Вот, поэтому вы понимаете, на мой взгляд, правильно. Действительно, спекулятивные э, сектора, услуги, и торговля и недвижимость и так далее банки они не дают значимой динамики такой как там 6 4 6 7 процентов там и так далее для того чтобы был такой рост нужно опережающее развитие отраслей средств производства если вы посчитаете объем этого сектора средств производства от валовой добавленной стоимости создаваемой в стране то есть от ВВП общего то он примерно 27 28 процентов это сектор э, средств производства. А сектор предметов потребления, если брать советскую классификацию, он 70, ну, оставшиеся 72-73%. Вот. То есть э, в советский период э, пропорция была ровно обратная.
0: Хорошо
4: ли? Что тоже не здорово. Но и при такой пропорции мы высокие темпы, э, так сказать, ну до 6 и 8, как отдельные эксперты говорят, без создания новой фондовой базы мы не сможем обеспечить. При такой
3: процентной ставке, которая, конечно, решает...
4: Да, и при такой проблемы, процентной, уже, да, конечно, это вспомогательная вещь важная, конечно, она э, обуславливает распределение инвестиций и вектора инвестиционных потоков в экономике, настраивает их как бы. Это важное условие, не единственное, но важное очень.
3: Но тормозит при этом развитие экономики. Конечно, конечно. Как вы будете заниматься импортозамещением с такой процентной ставкой? Это А
4: неважно. никак. Они а как, оно и пробуксовывает. Оно по обороне и отчасти по сельскому хозяйству достигло определенных успехов, и даже там, ну, как бы насытилось, затормозилось. А по другим-то секторам, ну, проблема серьезная, даже по железнодорожному машиностроению, ступеньки в вагонных поездов, импортные ступенька стоят полмиллиона. Сейчас в России были морозы за минус 20, они все отказали, их выбивали кувалдами. Я много вижу, я видел это лично вообще лично. Я много езжу по, на, на, по стране. Белозеров анонсировал двухметровые полки, а Тверскому заводу приказано э, вернуться на механику. По крайней мере, мне так рассказали проводники. Может быть, и не приказано, может быть, они будут совершенствовать автоматику. Вот вам цифровизация, вот вам роботизация. Отказывает она. И обсуждается, по крайней мере, возврат на механические эти вот опускания ступенек в вагонах. Вот вам проблема. Путину ее, видимо, не доклад. Она серьезнейшая. Я езжу через неделю в поезде Москва-Брянск, вы понимаете? И мы выходим через другие вагоны, где эти ступеньки работают. Вот всю зиму. Ну, это что такое? Это, конечно, безобразие. Можно докладывать о двухметровых полках, а кто доложит о состоянии Тверского завода и что там происходит с этими ступеньками. Одна ступенька полмиллиона рублей, 500 тысяч. И там есть импортные элементы. Ну, как мне рассказали проводники, понимаете. За что купил, зато и продаю. Вот. Что что мешает, вот... А что мешает наладить? Вот э,
3: вам не нравится эта ситуация. Мне не нравится. Берет Олег, говорит, Игорь, давай мы наладим с тобой производство ступенек, раз уж такая вот есть беда. Мы идем в банк, и нам говорят, отлично, ребята, по 30% годовых в лучшем случае. Вот. А металл и, вот знаете, а еще вот эта вот маленькая детальчика, вот эта резиночка-уплотнитель, которая в мороз отказывается работать, рвется, она тоже импортная. Но я вот с удивлением узнал, что там мой друг, который держит крупнейший сектор производства корпусной мебели, что это алюминиевые профили у нас, оказывается, тоже невыгодно было выпускать в России, да и сейчас покупают черт знает где, только не сами производят. Ну, в общем, как-то мне кажется, а, а зачем, я, я как раз спрашиваю, а как, почему, почему же вы, зачем же вы сейчас зависите от Турции, от Китая, а зачем? Для того, чтобы
1: построить свое, нужно вложить много денег. А много денег под такой процент, это мне все станет неинтересно. Давайте паузу сделаем, перерыв после этого продолжим. С нами Алекс Сухарев, главный научный сотрудник Института экономики РАН. Совсем скоро вернемся в эфир.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 2 февраля. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Игорь Виттель и Олег Сухарев, главный научный сотрудник Института экономики РАН. Продолжаем.
3: Олег, один вопрос, коротко, потому что времени у нас мало. Вы можете вот так вот три сформулировать тезисы, которые, на ваш взгляд, необходимо сейчас сделать для того, чтобы развитие экономики продолжалось? темпы повышались и проблемы решались. Вот просто три таких. Вы сегодня пришли к президенту на прием, сказали, вот тут ступеньки не работают, а я считаю, что нужно вот три такие вещи сделать, чтобы все заработало. Только быстро.
4: Но ну три вещи, ну пожалуйста значит первое, это изменение в макроэкономической политике касающиеся снижения процентной ставки и ее дифференциации с привязкой к, к принципу плохой баланс банковской системы, то есть смотреть, те банки которые работают с реальным сектором инвестируют в проекты, снижать им норму резервирования вот и для них ключевая ставка много меньше, в разы те, которые в кредитном портфеле имеют больше, так сказать, спекулятивный компоненты и торгашевские для них более высокая ставка это первая мера вторая мера это развернуть систему аналитического планирования внутри правительства это важно без этого не будет госуправления его и нет без этого проваливается и система образования и система науки вот подведенные не ретушируют снижение числа исследователей продолжающиеся понимаете вот и третье и третье это взять под контроль экономику лично президенту, как он взял под контроль ОПК, ну, придется взять ему под контроль все экономические процессы и провести совет безопасности по экономике, потому что в области финансовой безопасности и экономической безопасности допущено много ошибок. Вот эти три вещи, на мой взгляд, очень важны. Но если коротко, их можно много перечислять, чего, но вы же сказали а три, нет, ну, это три это позиции это... принципиальные. Да, спасибо Спасибо
1: большое, Олег Сухарев, главный научный сотрудник Института экономики РАН был с нами на связи, продолжаем. Игорь, mm -hmm. ты, во-первых, вчера в чатике обещал, что тоже себе ухо проколешь и сережку вставишь э, с радугой, но что-то я не ну, вижу. Ну-ка, ну поверти пар... головой. Вы, ну.
3: что, извини. Я сказал, что я проколю ухо и вставлю сережку, потому что э, ну, новость-то зачитай.
1: Новость я уже обсудил сегодня с нашими слушателями, а. в самом начале в Нижнем Новгороде произошла такая история, прецедентная, считай, какой-то мужик подошел к паре в кафе, у девушки был, была сережка, которая в виде лягушки, и на которой обычная радуга, ей пять суток впаяли сейчас на основе этого видео. Собственно. А
3: что ты хочешь от меня услышать? Я считаю, что это полнейший идиотизм. И, Нет, я хотел, шипоткут... чтобы ты
1: сережку себе вставил. Ты обещаешь, где сережка? Да, ну,
3: Подожди, дай выздороветь,
1: поправлюсь и вставлю сережку. Главное не перепутать в левое ухо, которое нормальные люди вставляют. Оказывается, есть нормальное ухо. Я понял. Короче, я запутался. Слава богу, я не нашел
3: сережки. Есть которые тоже еще... на эти две буквы начинаются.
1: Хорошо, итак, давай обсудим историю из э, поликлиники, скажем так, из одной. Девушка столкнулась с такой ситуацией, э, она приехала в Москву. Так, подожди, сейчас секунд, дочку. Итак, э, инцидент посвящен следующему, только что наткнулся на эту, новостью, на, на эту новость в Мэше. Там история следующая. Девушка привела своего ребенка в поликлинику, ей дежурный врач, значит, ее ребенку сказал, что в силу того, что они потеряли отца, там отец, это законная цель для украинской армии. Вот, такое она сказала ребенку. Можно послушать фрагмент непосредственно ее записи, как она об этом рассказывает на видео. Давайте послушаем.
0: Сейчас иду с ДГП 140.
3: Это
2: детская поликлиника с детьми.
3: Это дежурный врач спросила, а чего у сына с поведением? А я говорю, у нас поведение хромает, потому что у нас папу у нас его убили. И он очень тяжело переживает потерю отца. Ну что она мне сказала? Ну, милочка, что же вы хотите? Ваш муж был законной целью Украины. Я уже была у врача, они пытались не успокоить, я так поняла, замять хотят. А замять уже не выйдет. За мяч уже не выйдет. Поэтому вопрос, куда мне сейчас на эту
1: шару жаловаться, чтобы ее на этой страны выкинули или посадили к чертям собачьим. Да, итак, терапевта Московской поликлиники номер 140 обвинили в дискредитации вооруженных сил России за насмешки над погибшим на специальной военной операции отцом ее маленького пациента. По словам заявительницы, мы ее только что послушали, вдовы русского военного, Врач приехал в Москву из Украины и, вероятно, поддерживает ВСУ деньгами. Вероятно. Пока это точно не установлено. Более того, насколько я понимаю, у новости есть продолжение. Еще и глав врача, судя по всему, уволили за то, что она пыталась эту ситуацию замять. О! Двоих сразу.
3: Ну, э, что ты от меня ожидаешь? Тут я никого не буду защищать. Если это действительно так, то есть вот без всяких возможно она переводила, значит, за сам факт вот этой фразы Uh, уволить Если выяснится, что переводила деньги Действительно, ну тогда сажать
1: Это Игорь, тут ситуация гораздо глубже Тут нужно понимать Что среди нас огромное количество Таких людей, не только из Украины Которые рассуждают точно так же У Мизулины похожая история В телеграм-канале, у младшей Мизулины У Екатерины, ее подписчики Ей кинули значит видосики Одной девушки, которая Хает Россию, заступается за ВСУ И все такое прочее и Мизулина, конечно, приняла меры. Таких людей много, они есть в публичном поле, и ничего часто сделать с ними нельзя, раз приходится обращаться к целым Мизулиным. Давай так.
3: Если эти люди переводят деньги Украине, они
1: должны быть посажены. Если эти люди... А, Игорь, они могут на Украину переводить. Понимаешь? Не обязательно в ВСУ.
3: Тут уже посложнее. Вот. Разберешься, на что они переводят. Вот именно. Значит, если они выполняют свою работу и не открывают свой поганый рот, не говорят такое вдовым и детям, а просто молча, но при этом не вредят в работе, это сложно, опять-таки, понимаешь, это очень много «но» то ну, что делать, понимаешь, это мы же не можем устроить действительно охоту на ведьм, и всех, кто качественно выполняет свою работу, но при этом не согласен с чем-то, взять и посадить в тюрьму или просто уволить. У нас так врачей не хватает. Но в данном конкретном случае, если человек открыл свой рот, а не молча это все э, себе в голове думает, то вообще вопросов быть не может, конечно, что увольнять.
1: А главврача, который под замес попал, тоже правильно увольнять, ведь она... А, а любой, кстати, наверное, на ее месте попытался бы сначала замять дело, не так ли? А потом уже разбираться с нашкодившим врачом. Разве нет?
3: Я не знаю. Значит, если главврач способен такое защищать то, наверное, нужно увольнять. Но ну,
1: что... сначала надо с разобраться. Я... Она а, получила эти... информацию со слов пациентки, а пациенты врач... у нас по-разному себя ведут, ты это знаешь, да, прекрасно?
3: У нас катастрофическая нехватка квалифицированных врачей, катастрофическая. И не только в государственных, еще и в частных клиниках. А поэтому это действительно вопрос очень сложный, поэтому действительно врач держится. Может быть, это хороший врач. Да, поэтому главврач за нее держалась. А я тебе другое скажу. Я вот, например, тут столкнулся, так сказать, к родственным детям, в личку родителям пишет э, с кучей грамматических ошибок. Классная руководительница. Вступление во время первых обязательно.
1: Вот с одной стороны нас... Э... Напомним, что это аналог пионерской организации нынешней, современной. Да, понимаешь, колхоз «Дело добровольное»
3: называется. С одной стороны, у нас тут э, сидят украинские эти самые которые детям нашим психику ломают. А с другой стороны, у нас оказывается, ну те, кто не вступил во время первых, да по, по какому угодно, я бы из принципа не вступил, если бы меня насильно заставляли куда-либо вступать. То есть как ты -то, и комсомол проигнорировал, Пади, да, да? все время? Да, да. Все я был комсомолом я могу тебе сказать, я был в Комсомоле э, ну, неформально месяц, формально три дня. Меня просто в институте э, сказали, чувак, ну, сделай доброе дело уже, вступи ты в Комсомол, а мы тебя задним числом оттуда выкинем. Но Ярий пошел на встречу нашему замечательному. У нас был в институте прекрасный председатель комитета Комсомола с фамилией Мудрак. Э, я же не мог Мудраку не пойти на встречу. Ну вот и пошел.
1: То есть у нас еще и антисоветчик, да?
3: Когда-то был, теперь наоборот. Теперь бы я вступил в комсомол на злое. Знаешь, как э, было сказано в «Великом беге» Булгакова, я бы про Моша специально к, коммуни... к большевикам записался, чтобы тебя расстрелять, а расстрелял бы и обратно выписался. Я же все всегда делаю против течения. Да, я бы сейчас бегом бы вступил в комсомол, а тогда нет, потому что нечего заставлять насильно вступать никуда, тем более учительница, которая пишет с грамматическими ошибками. Если надо, номер школы, имена директора и классной руководительница сообщу в
1: эфире. А, нет, не надо в эфире, а то ее уволят. Зачем нам это нет, нужно? Нет, я скажу, поэтому пожалуйста?
3: не хочу, я не занимаюсь стукачеством. Ну просто это уже бесит, понимаешь? И вот таких... Э, а что касается... Глотач... А, а
1: нет, подожди, подожди. А что плохого во вступлении во время первых? Ты сначала обозначил. Не, не, про принцип не надо. Это, это отдельно. Насилие. Ты, пожалуйста, конкретику дай. Что плохого?
3: Насилие, понимаешь? В обязательном. Это не является обязательным. А тут, понимаешь, опять все взяли под козырек, и чтобы не приказали, завтра эта учительница, не выучив русскую грамматику, будет опять требовать вступать в куда угодно. Сегодня во время первых, завтра во время последних. Ей прикажут, и она будет исполнять. Вот это плохо, а не во время первых плохо. Идея пионерии мне очень нравится. Но колхоз сделал добровольно, как ты знаешь.
1: Ну а разве пионеров спрашивали, скажи, пожалуйста, Пионерами а ты... по умолчанию становились, если мне память не изменяет. Это как, как раз в комсомол как... надо было вступить.
3: Именно об этом я и говорю. Ты хочешь э, насильно, чтобы тебя в пионеры принимали? Ты хочешь опять вернуться? Ну, не знаю. Я, я уверен, я... что сейчас наша аудитория все
1: поголовно за пионерей. Я тоже ничего плохого не вижу. Мне только название не нравится во время первых. Но это а ладно. я
3: вижу, знаешь почему? Коротко. Потому что это все было неосознанно. Это было неосознанно. Надо вступить? Вступили. Прочитали, понимаешь, а ничего реального пионерия, к сожалению, не делал.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.